0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. Euh, J'ai montré dans le cours précédent que recherche et enseignement avaient des, des caractéristiques bien différentes quand il s'agit de mesurer la valeur des actes de travail et les chances de, chances de réussite dans l'exercice de ces fonctions. Euh, et pourtant, leur, leur liaison fonctionnelle est un des traits depuis longtemps dominants dans l'activité académique, sauf dans des cas exceptionnels que j'ai indiqués de, de dualisme institutionnel. Et aussi aujourd'hui, euh, quand on a affaire à des transformations qui tendent à séparer les, les deux catégories d'actes de travail, euh, pour valoriser plutôt euh, essentiellement celle de la recherche. Euh, ce sont des mécanismes, comme je l'ai dit, et je vais encore le montrer dans le détail, en boîte, en quelque sorte, les principes de stratification. Quel est le potentiel de recherche d'un pays C'est un indicateur maintenant très couramment utilisé. Quel est le potentiel d'une organisation, d'une université, en fonction de ses performances, qui sont essentiellement plutôt des performances de recherche dans ce qui est le plus visible les performances des départements universitaires qui peuvent être très variables dans une université et les performances individuelles. Alors, les caractéristiques très dissemblables des activités d'enseignement et de recherche que j'ai montrées à travers des, des courbes des distributions statistiques ne sont pas connues simplement depuis que des réformes et des tentatives de hiérarchisation séparatrices sont apparues depuis deux ou trois décennies. Mais je vous propose d'inverser le questionnement et de demander comment il peut se faire qu'on dénoue la liaison fonctionnelle entre production de savoir et transmission du savoir, au lieu de se demander ceci, on peut se demander quels sont les arguments qui peuvent être avancés pour justifier cette association fonctionnelle qui perdure, euh, ou au contraire, pour euh, expliquer qu'il faut les séparer ou pour dire qu'elles n'ont aucun rapport entre elles et que euh, les mélanges dépendent des situations. Euh, en quelque sorte, je vais explorer ce qu'on peut appeler les antinomies de la complémentarité et de la rivalité entre l'enseignement et la recherche. Euh, des antinomies, c'est-à-dire des situations où vous posez les questions et vous les faites se heurter les unes par rapport aux autres en énonçant un ensemble d'hypothèses qui paraissent irréconciliables et nous verrons si nous arrivons à réconcilier ou à, à aboutir à une solution euh, au bout de cette première exploration. Les arguments en faveur de la complémentarité sont assez faciles à trouver, les faits peuvent être d'abord invoqués eux-mêmes. Non seulement l'agenda des académiques, comme je l'ai dit, comporte presque partout les deux tâches, mais même dans un système aussi ouvertement stratifié et puissamment stratifié que le système le plus prestigieux aujourd'hui, celui des États-Unis d'enseignement supérieur, qui place au sommet ce qu'on appelle les universités de recherche, j'y reviendrai, même là, les universitaires, euh, qui constituent donc l'élite de ce système, ont une activité soutenue d'enseignement. Et donc, sans l'argument que les deux activités se renforcent mutuellement, pourquoi seraient-elles donc associées Alors, Orientons la question dans une première direction. Euh, je l'indiquais rapidement la semaine dernière à titre d'hypothèse pour soumettre le dualisme français euh, à, euh, à un questionnement. L'argument est celui-ci, qu'il faut examiner, la recherche contribue-t-elle à la qualité et à l'efficacité de l'enseignement C'est un argument de condition nécessaire. Sans recherche, pas d'enseignement. La recherche fournit le contenu euh, car le savoir évolue sans cesse, fournit le contenu de l'enseignement car le savoir évolue sans cesse et il serait impensable de transmettre aux étudiants des savoirs obsolètes, routiniers, désespérément éloignés du front avancé de la recherche. Les enseignants qui sont aussi actifs en recherche sont donc plus susceptibles d'identifier les enjeux et les contenus de la recherche avancée et d'avoir une vision large et internationale de celle-ci. Les manuels ont forcément toujours du retard, ils ne sont pas capables d'épouser les frontières mouvantes de la recherche, notamment dès que les savoirs sont plus que disciplinaires. En s'investissant dans la recherche, un enseignant doit être idéalement placé pour clarifier, actualiser, améliorer les contenus à transmettre aux étudiants pour faire apparaître les sujets les plus neufs et les méthodes récentes et originales. Et un enseignant-chercheur qui partage avec ses étudiants les résultats de son travail de recherche n'est-il donc pas plus apte à communiquer son enthousiasme avec efficacité en déployant précisément toutes les qualités du bon chercheur la rigueur, l'opiniâtreté, l'intuition, l'esprit critique, la capacité analytique de réduction de la complexité des problèmes à leur noyau essentiel, l'audace, le refus de la soumission aux faits établis. Il est assez facile de comprendre pourquoi les étudiants peuvent apprécier l'exposé par un enseignant des résultats des recherches que cet enseignement enseignant ou enseignante a lui-même ou elle-même conduit. Euh, le travail de recherche est une, tra est une trajectoire sophistiquée de questions, d'hypothèses de tentatives, d'erreurs, d'expérimentations de rectifications, d'autocritiques et de consolidation celle ou celui qui présente ce travail en communique non pas simplement le contenu mais le déroulement, c'est-à-dire l'enveloppe des possibilités explorées ou des voies inexplorées ou abandonnées Bref, une trajectoire heuristique. Et euh, ce faisant, il le fait avec une authenticité, évidemment, irremplaçable. Maintenant, je vais orienter le problème dans l'autre sens. Euh, en quoi l'enseignement peut-il contribuer à la recherche Ici, il y a deux arguments principaux. L'un concerne l'effort de l'enseignant. Enseigner oblige à contextualiser à préparer les réponses aux questions et aux objections, bref, à s'écarter du simple cheminement de spécialisation qui conduit à explorer, comme dans la recherche, des questions étroitement définies. Et donc, il est admissible que le travail de préparation fournisse de multiples occasions, à la fois de combler des lacunes dans son savoir et d'envisager les questions traitées dans des perspectives plus nombreuses et plus diverses que ne l'exige la trajectoire cumulative et spécialisante du travail de recherche. Un deuxième argument tient à la nature des échanges qui interviennent avec les étudiants. L'enseignement est une épreuve de clarification qui oblige à maîtriser les questions enseignées pour les communiquer efficacement, pour maintenir l'attention, pour augmenter le taux d'appropriation des contenus présentés et pour soutenir la motivation des étudiants. Il y a bien une dramaturgie propre de l'activité d'enseignement qui suppose une, une réserve de connaissances de, de la part de l'enseignant et une capacité d'élucidation fondée sur l'aptitude à se mettre à la place d'autrui pour anticiper ces questions ou pour répondre quand la question est posée. Il en va d'ailleurs exactement de même pour l'étudiant ou l'étudiante. La communication pédagogique est réussie quand l'interpolation des perspectives fonctionne bien quand l'enseignant peut adopter le point de vue de ses étudiants et les étudiants entrer progressivement dans le cours du raisonnement de l'enseignant ou de l'enseignante et adopter sa perspective. L'interaction avec les étudiants, c'est donc tout aussi bien cette matière de questions, de commentaires, de discussions, d'interrogations incongrues, de manière multiples, de suspendre l'évidence qu'aurait un savoir délivré d'en haut et de le soumettre à l'épreuve de l'échange et de la critique collective. Comme disent les collègues américains, une conférence d'un prix Nobel dans laquelle un undergraduate est susceptible de poser des questions dévastatrices est une conférence réussie. Cette mise à l'épreuve du savoir à transmettre consolide la trajectoire heuristique du travail et peut aussi suggérer à l'enseignant des questions nouvelles ou lui procurer des incitations à poursuivre sur une voie insuffisamment approfondie. Ce genre d'argument... Euh, et euh, de ce genre d'arguments dérive donc la, la conception de la complémentarité fonctionnelle. Et on en trouve de multiples incarnations euh, dans toutes sortes de, de travaux de recherche sur l'évolution du monde de, et des professions académiques. Euh, dans un livre célèbre de 1968, euh, The Academic Revolution, de Jenks et, et Riesman, euh, l'observation est tout de suite faite qu'un enseignant qui cesse de faire de la recherche se condamnent à se répéter et à perdre le contact avec le savoir et les jeunes générations qui le font avancer. Euh, en 68, on comprend bien l'actualité du propos. Euh, D'autre part, les, questions les qualités d'enseignant et de chercheur sont assez voisines, a-t-on dit, ou même semblables, à un haut degré d'engagement, en tout cas dans, les, dans ce qui est la bonne qualité de l'enseignement et celle de la recherche, la persévérance, le travail intensif, l'implication, de la créativité, il faut évidemment de l'imagination, de l'inventivité, de l'originalité et un sens de l'analyse critique. En somme, les deux activités sont bâties sur un même socle qui retire des qualités identiquement engagées. Autre argument, le bénéfice pour les étudiants est de stimuler l'esprit de découverte, d'analyse et de rigueur critique qui sont en quelque sorte les éléments non pas de compétences, mais de quelque chose de beaucoup plus précieux que les compétences, qui est une méta-compétence. Euh, je vais parler ici de cette capacité, non pas simplement d'apprendre, mais d'apprendre à apprendre, d'apprendre à extraire de toute situation de quoi recadrer cette situation, de connecter les savoirs acquis, de les environner, de les envelopper. Question la complémentarité dont je viens de définir à grands traits les propriétés pourrait-elle être asymétrique Après tout, le sens principal de la relation positive entre enseignement et recherche paraît d'abord être celui-ci. Pas de bon enseignant sans une vraie capacité de recherche. La relation en sens inverse devant logiquement avoir un pouvoir moins élevé. Pas de bon chercheurs sans une bonne qualité d'enseignant en raison de ce que j'avais montré, c'est-à-dire les différences dans la distribution des qualités reconnues respectivement aux travaux d'enseignement et aux travaux de chercheurs, autrement dit une symétrie gaussienne contre ce que j'avais montré, une asymétrie parétienne dans la distribution des performances. Mais cet argument de la force asymétrique dans le lien recherche-enseignement, sous l'hypothèse de la complémentarité, cet argument a été lui-même régulièrement relativisé quand il s'agissait de montrer que l'enseignement, que pour produire sa matière d'enseignement, il faut faire plus que transmettre, plus que synthétiser, clarifier, réduire et diffuser. Des travaux sont régulièrement lancés sur ce thème. Euh, par exemple, un, un, un article qui a donné lieu à, à discussions critiques assez vives de deux économistes euh, américains, William Baker et Peter Kennedy, qui voulaient montrer que. Euh, en procédant à une enquête de type qualitatif euh, auprès de 150 professeurs d'économie parmi les plus productifs en matière de recherche, dont un certain nombre de prix Nobel, il s'agissait de montrer que leur activité d'enseignement euh, leur inspire quelque chose. Et les résultats de l'enquête montraient sur les réponses qu'ils avaient reçues, c'est-à-dire une soixantaine à peu près, la moitié donnait des exemples très saillants et concrets d'expériences personnelles dans lesquels l'enseignement auprès des étudiants a stimulé la production directement d'articles scientifiques fondamentaux pour eux, pour la discipline, voire pour l'émergence d'une thématique, thématique de recherche novatrice. Euh, il faut évidemment euh, toujours penser que la le pouvoir saillant des exemples n'est pas euh, un raisonnement probabiliste euh, toujours très convaincant, mais euh, l'approche est donc peut-être contestée, elle l'a été mais elle avait le mérite de dévoiler des exemples soutenant cette thèse d'un impact positif de l'enseignement sur la production de recherche. Euh, et un certain nombre de ces exemples sont avancés. Euh, je, je ne les détaille pas, mais euh, pour généraliser l'argument, on dira que euh, toutes les situations dans lesquelles l'enseignant communique des savoirs qui n'ont rien à voir avec ses, simplement ses propres travaux mais au-delà, euh, toutes ces situations correspondent à un travail de recherche du côté de l'enseignant. Euh, encore faut-il qualifier ce terme de recherche, et il euh, en est temps. Euh, on peut, en effet, euh, euh, diversifier euh, l'argument de euh, ce que c'est que la recherche euh, en euh, proposant une définition élargie des termes. Euh, c'est ce qu'a voulu faire... Euh, euh, un collègue américain, Ernest Boyer, dans un livre célèbre qui s'appelle Scholarship reconsidered, euh, la scholarship c'est un mot difficile à traduire, c'est savoir, c'est érudition, c'est précisément l'enjeu un peu de cette de cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce terme et, et ce savoir et cette production de savoir. Et euh, Ernest Boyer voulait s'écarter euh, de la partition simple entre produire par l'invention et la découverte et transmettre. Après tout, le vocabulaire de la recherche dans le monde de l'enseignement supérieur a été introduit assez récemment. Il a été utilisé par les réformateurs anglais dans les années 1870 pour contester à Oxford et Cambridge leur monopole de lieux d'enseignement en disant il faut aussi en faire des lieux d'apprentissage. C'est une nuance importante. Ce terme de recherche entre ensuite dans le monde américain de l'enseignement supérieur au début du XXe siècle et euh, l'effort d'Ernest Boyer dans ce livre qui a été très commenté notamment dans les sciences de l'éducation mais aussi dans les milieux universitaires américains, l'effort de, de Boyer consiste à remonter en amont de la division euh, entre savoir euh, produit et savoir transmis euh, pour dégager une notion plus générale de « scholarship » qui lui permet de désigner une grande variété d'activités productrices et diffusantes de savoir. Et l'unité et la cohérence de ces activités résident dans la capacité à penser, communiquer et apprendre. Notre conception de cette capacité dit... Le livre et, et l'argument euh, dans son essence et cette conception, notre conception de cette capacité est aujourd'hui réduite à une hiérarchie de fonctions qui situe la recherche fondamentale au sommet et dont tout devrait procéder comme tout procéderait de quelque chose, d'une source dont émanent euh, euh, des, des effets euh, en aval. Cette conception est trop monodirectionnelle, elle est trop causale, linéaire, en quelque sorte, elle ignore les, les interactions, les boucles de feedback. Euh, c'est en quelque sorte tout le, le sens du, du procès qui est fait régulièrement à la réduction de tout savoir à un savoir strictement codifié, abstrait et cumulatif. Euh, J'en ai parlé dans mes deux premiers cours. Euh, un des enjeux de le recentrage de nos sociétés sur ce que c'est que le savoir dans les économies de la connaissance ou les sociétés de la connaissance, c'est de faire évoluer de manière simultanée euh, l'objectif, euh, élever la, le, la, la formation des individus et la capacité de recherche des sociétés et la valeur des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche, mais c'est aussi de faire évoluer euh, simultanément les définitions même de ce que c'est que la recherche, avec les, les bénéfices et les controverses qu'elle implique. Alors, pour élargir la définition et la catégorisation des savoirs, euh, Boyer Proposait, euh, je ne l'ai pas, ça n'est pas apparu dans mon. Voilà, ça y est, curieux. Euh, Boyer proposait quatre, quatre définitions, quatre notions qui permettent de découpler euh, l'opposition ou de, de la relativiser, l'opposition simple et dichotomique. Premièrement, euh, la, la scholarship de la, de la découverte, euh, à laquelle on peut à peu près assimiler ce qu'on appelle aujourd'hui la recherche dans son acception actuelle. Euh, la production de, de découvertes et de connaissances originales et neuves augmente le stock des connaissances existantes. Mais, euh, et ça c'est une, une remarque je trouve intéressante, elle a aussi une dimension éthique. Elle crée euh, un climat d'excitation, de... il n'y a pas simplement besoin de fête de la science, euh, elle crée un climat d'excitation, de passion, de motivation intrinsèque, de liberté, de discussion critique à 360 degrés et aussi un sens de ce qu'on appelle un effort autotélique. Autotélique, c'est un mot savant pour dire un effort qui a en lui-même sa propre fin, une activité qui a en elle-même sa propre fin, telos, euh, qui n'est pas subordonnée à des fins qui lui sont extérieures. Une activité qui a en elle-même sa propre fin, c'est une activité qui n'est pas utilitaire, et ça lui confère des caractéristiques tout à fait originales, tant pour les qualités qu'elle exige de ceux qui s'y affairent, que pour la manière d'organiser son travail, c'est-à-dire une revendication et un sens assez élevé de l'autonomie et de l'autocontrôle. Et donc, ceci oblige à recourir à une grande diversité de registres d'évaluation qui ne s'apparente pas au protocole d'évaluation d'une production bien cadrée par sa finalité, par son échéancier, par la quantification de ses inputs et des profits espérés de ses outputs. Euh, après tout, euh, l'un des fondateurs du socialisme français, euh, le comte Henri de Saint-Simon, avait, euh, dans son portrait des héros de la modernité au début du 19e siècle, cité trois catégories, euh, l'entrepreneur, le savant et l'artiste. Le savant et l'artiste partagent notamment euh, des dispositions particulières à l'égard de ce sens du travail autotélique. Et si euh, Henri de Saint-Simon les plaçait en avant, les mettait en avant, c'était certainement non seulement pour célébrer la valeur intrinsèque de leur travail, mais aussi pour dire il y a là quelque chose comme un, un, un exemple ou un, euh, une, un type de comportement à, à, à prendre en compte au-delà de la simple sphère spécialisée des actes de travail scientifiques ou artistiques. Euh, un vaste sujet. Euh, le thème de la créativité aujourd'hui en est surabondamment imprégné. Euh, L'une des, des caractéristiques qui est d'ailleurs intéressante dans l'analyse de ce quest c'est que l'activité de recherche, euh, c'est le couplage que j'examinerai plus en détail la semaine prochaine entre l'incertitude sur la réussite de ce travail et la surabondance des tentatives et des recherches qui sont proposées pour y parvenir. Ce point est essentiel. Euh, la deuxième espèce de, de savoir ou de scholarship, euh, c'est celle de, de l'intégration. Elle correspond à des qualités de synthèse, de mise en relation par rapport à la puissance analytique de la spécialisation. Euh, ce qu'indique Boyer dans son livre, c'est que les savants, les « scholars euh, », doivent donner du sens à, euh, aux résultats scientifiques qu'ils produisent, qui, dans leur communauté, font sens immédiatement, mais dès qu'ils sont appropriés à l'extérieur, ne peuvent plus rester isolés. Il faut les connecter à d'autres perspectives disciplinaires, il faut les combiner, en quelque sorte euh, les, les associer, euh, et y compris en les soumettant à des publics de moins en moins spécialisés et de moins en moins professionnels. C'est en quelque sorte célébrer le pouvoir de la mise en relation qui donne du sens et de la substance à toute réalité, le savoir étant en l'espèce une réalité d'une sorte particulière. Nous avons ici affaire à quelque chose qu'on connaît bien dans la philosophie et dans la culture nord-américaine, euh, C'est euh, une ontologie euh, Whiteheadienne, du nom du philosophe Alfred Whitehead, euh, et presque leibnizienne, qui, euh, euh, qui indique que euh, la réalité n'est que relation. Toute substance n'est que la somme des relations qui se créent en permanence et à chaque instant entre tout, tout atome de réalité et la totalité de des atomes de réalité avec lesquels elle peut être mise en connexion et les connexions sont innombrables la stabilité c'est ce qu'il faut expliquer euh, le flux des situations de connexion et de, de mise en relation c'est ce qui est donné d'abord voilà le, une des indications classiques de, euh, pour comprendre ce que c'est que la philosophie pragmatique américaine je, je ne vais pas plus loin j'y reviendrai certainement dans un cours ultérieur euh, dans une année ultérieure et tout ça est fait pour contrebalancer la vision hiérarchique, spécialisatrice et séparatrice qui ferait du, de la recherche et du savoir à produire une activité en silo. Euh, le savoir de découverte, le premier, peut s'alimenter en quelque sorte à ce savoir d'intégration et c'est euh, l'argument du pouvoir fécondant des entreprises multidisciplinaires de recherche. Après tout, les topologies du savoir ne peuvent pas être des cartes dont chaque portion ne se définit que par autofragmentation, euh, par division interne de ces cellules de spécialisation euh, pour augmenter en quelque sorte le taux de production de, de découvertes et de connaissances majeures. Il suffirait de laisser le travail se diviser à l'infini. Euh, il n'en va pas ainsi. La, la multidisciplinarité, c'est un idéal d'ouverture auxquelles, d'ailleurs, la, la grande majorité des scientifiques sont prêts et, et à consentir, ou, euh, mais qu'ils adoptent de manière euh, plus parcimonieuse, par définition, parce que l'organisation de ce type de pratique du savoir n'est précisément pas celle d'un savoir spécialisé, et ici, le, le volontarisme euh, est nécessaire, mais ne suffit pas. L'argument de la multidisciplinarité nous engage donc vers une révision du partage épistémologique, euh, des partages épistémologiques classiques, par exemple entre sciences compréhensives et sciences explicatives. Les appels à, à, à l'indiscipline sont au reste aussi courants que la souscription aux exigences disciplinaires. Il faut ici, euh, par parenthèse, prendre en garde que l'appel au savoir multidisciplinaire court le risque de revendiquer une sorte d'extraterritorialité qui pourrait être parfois trop commode. Il n'a de sens que s'il est mis en tension constante avec le travail de la découverte qui est d'abord disciplinaire. Euh, Boyer avait, euh, avait soumis à ses collègues euh, des questions. Il était l'un euh, des responsables de la Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Et une grande enquête avait été faite auprès des universitaires américains et dans cette, dans cette diapositive, vous voyez, la question est posée de savoir euh, si le travail multidisciplinaire est une activité soft euh, et ne devrait pas être considéré comme du vrai savoir. Et euh, il la, la question avait été posée euh, à, aux universitaires et la distribution était décomposée en fonction du niveau des... Euh, du niveau des universités, j'en reparlerai tout à l'heure, Research Universities, c'est le plus haut, Two Years, c'est les universités en deux ans, les équivalents de nos IUT, si vous voulez. Et la question était est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition La multidisciplinarité, c'est une activité de, en quelque sorte secondaire et qui n'est pas sérieuse. Et la majorité sont en désaccord avec cette idée, donc la majorité souscrivent à un taux assez élevé et de plus en plus élevé à mesure qu'on monte dans les hiérarchies des universités, ce qui est en soi un résultat intéressant. On passe de 63 dans les universités de, courte, de formation courte à 84 dans les universités de recherche. Et donc, son, son argument de la, du bénéfice de la, des harmoniques ou de l'intégration de l'objectif multidisciplinaire dans le, travail, dans le travail principal, est un argument qu'il fondait en quelque sorte empiriquement, au moins à travers ce genre de, de recueil d'appréciation. Il est difficile d'enquêter sur les formes précises de, de, de la multidisciplinarité. C'est en soi un, un, un travail de recherche, mais on peut au moins déjà interroger les, les collègues sur leur perception avant de les interroger sur leur pratique dans le détail. Qui, qui mérite euh, une analyse que je ne ferai pas aujourd'hui. Euh, la troisième espèce de, euh, de, euh, de scholarship, c'est celle de l'application. Euh, c'est celle qui met en avant euh, des retombées utiles et fécondes du travail académique. Donc là aussi, elle peut entrer jusqu'à un certain point en tension avec l'objectif numéro un j'ai parlé du travail autotélique. Mais la scholarship de l'application, après tout, c'est celle de la recherche et développement, comme on l'appelle. Elle implique les deux, ces retombées utiles et fécondes du travail académique, au-delà de ces frontières, dans la communauté économique et sociale où elle a lieu. C'est ici, d'ailleurs, on peut le dire, l des, probablement l'un des points de clivage entre des traditions culturelles très différentes la culture du développement du savoir euh, pour lui-même et la culture de la mise en relation de la production du savoir avec son environnement social et économique, voilà euh, un, un, des, des arguments euh, qui euh, sont depuis longtemps mis en avant euh, aux États-Unis. Euh, alors même que c'est aussi un pays où la controverse autour de ce qu'on appelle l'academic entrepreneurialism, comme je l'ai dit, sont aussi... Euh, c est, c est aussi, ce pays est aussi celui de, de la controverse. Mais il est d'abord celui des liens les plus nombreux entre recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche partenariale et euh, transfert vers le monde de l'entreprise et de l'industrie euh, et de l'innovation. Bref, la, la relation la mise en relation est plus symbiotique sans doute aux états unis mais, mais aussi au Japon par exemple entre la dynamique d'invention et la dynamique d'innovation qu'en euh, Europe au moins dans un, dans un état donné de la situation qui change progressivement mais euh, cette question de la relation entre le travail scientifique et ses applications euh, ses exploitations euh, avec des feedbacks et des influences inversées comprises, n'est pas la seule incarnation possible de ce type de savoir d'intégration. Le savoir mis au service de la communauté euh, peut être placé hors d'une situation d'exploitation strictement marchande, et euh, on en trouve des traces dans ce que j'ai déjà indiqué, c'est-à-dire cette idée de pivotement des relations qui alimente les espoirs de ce qu'on appelle les courants de « common innovation », non pas d'innovation euh, faite dans des silos, euh, ceux des entrepreneurs et des scientifiques qui collaborent, mais celle qui est à la portée d'une communauté sociale plus élargie, ou euh, les situations de crowdsense. Euh, elles indiquent, parmi bien d'autres exemples, que les liens entre savoir, le savoir et son environnement sont multiples, je l'avais indiqué dans mes séances précédentes, et elles ne sont pas simplement, ces liens ne sont pas simplement concevables comme des menaces à l'égard de l'intégrité de la science et de son autonomie. La quatrième espèce de scholarship, c'est celle de l'enseignement. Nous faisions déjà un pas hors de la sphère des activités autodéliques, comme je l'ai dit, en examinant la troisième espèce de savoir, et l'enseignement nous fait faire un pas de plus dans une conception fonctionnaliste du travail du savoir, dont l'utilité se mesurerait à l'efficacité de sa transmission. Pour modifier cette conception, euh, cette définition simplement fonctionnelle, qui place toujours la, la pédagogie et euh, l'enseignement sous la dépendance de la recherche, euh, et pour modifier cette conception qui priverait en quelque sorte l'activité d'enseignement de ses harmoniques profondes, de scholarship Boyer insiste sur la dynamique de l'échange, de la communication pédagogique, autrement dit, sur cette double directionnalité. L'enseignant déclenche un processus d'apprentissage et veille à sa réalisation chez l'étudiant, mais l'étudiant, du moins dans de bonnes conditions de communication pédagogique, doit aussi savoir stimuler l'enseignant par ses capacités critiques, par son inventivité, par ses perspectives propres. Bref, l'interaction doit pouvoir produire davantage que ce que l'assimilation de l'enseignement à une situation asymétrique entre un sachant et un apprenant laisse supposer. Je reviendrai sur cette sorte de contrat bilatéral entre l'enseignant et l'étudiant. J'insiste sur le terme « bilatéral » pour précisément dire qu'il ne s'agit pas d'une situation d'asymétrie simple, euh, pour montrer ce que veut dire euh, la relation pédagogique dans une compréhension différente. Euh, J'y reviendrai euh, la semaine prochaine quand je parlerai de, euh, de l'inflation des notes et des évaluations. Euh, Boyer rejoint euh, ici l'argument, déjà que j'ai évoqué tout à l'heure, de la complémentarité entre recherche et enseignement, L'inventivité du chercheur est fécondée par le travail d'enseignant qu'il doit accomplir. Et l'interpolation des perspectives dont, dont j'ai parlé nourrit cet idéal de complémentarité, mais en le projetant aussi, euh, en, en projetant aussi cet idéal sur la situation même de formation du savant. Après tout, aucune expérience ne lui est plus intime à ce savant que l'association et la tension entre apprendre et inventer entre être formé et se développer, entre avoir un mentor et construire son autonomie. Et donc, euh, l'étape ultime dans cet exercice consiste à dire que ces quatre espèces de scholarship sont indissociables pour récuser la partition, la spécialisation et la hiérarchisation qui mutilent aussi bien la conception de l'enseignement que celle du savoir. Il existe un certain nombre de mises à l'épreuve empiriques de ces idées, euh, notamment faites par euh, les, les universitaires qui travaillent dans les départements de sciences de l'éducation qui sont beaucoup plus nombreux aux États-Unis qu'en France euh, et qui produisent un ensemble de connaissances qui méritent d'être euh, analysées dans le détail. Euh, je vous renvoie par exemple à un travail qui avait été fait par, coordonné par John Braxton euh, sur la, la mise à l'épreuve de, de ce modèle de Boyer qui s'intitule « Using Boyer's Four Domains of Scholarship qui est paru en, en 2006. Euh, un des points qui, qui m'intéresse, je, je ne veux pas entrer dans, dans, dans cette voie-là parce que celle serait trop longue, euh, parce que la littérature est, est gigantesque, euh, un des points qui m'intéresse, c'est une déduction logique qu'on tire de cette conception multidimensionnelle du savoir, de cette conception plurielle du savoir. C'est en quelque sorte de dire que le corps professoral, c'est une mosaïque de talent. Euh, autrement dit, on passe à une différenciation multidimensionnelle qui se prête à une conception horizontale, des singularités individuelles, des différences individuelles et des qualités, plutôt qu'à une hiérarchisation à partir de la seule dimension qui domine, celle de la recherche. Alors, euh, maintenant, euh, prenons, euh, euh, faisons travailler l'autre hypothèse, puisque, nous, je l'ai annoncé, nous sommes dans une antinomie. Donc, euh, nous examinons les deux faces de la situation. D'abord, la complémentarité euh, y compris en redéfinissant, comme je viens de le faire avec Boyer, l'idée de savoir et de recherche, et ensuite euh, donc l'idée d'opposition entre les deux actes euh, de travail et les deux systèmes de qualité nécessaires et les performances qu elle, qu elle, auxquelles elles donnent lieu. Quels sont donc les facteurs qui peuvent rendre les deux activités essentiellement rivales euh, euh, Deux auteurs... Euh, euh, Australiens, Hattie et Marsh, ont procédé, je crois qu'ils sont australiens, ont procédé à une série de travaux et publié en 1996, ce qu'on appelle une méta-analyse des travaux consacrés à la recherche, à la relation entre l'efficacité de la recherche et l'efficacité de l'enseignement. Est-ce qu'elles sont corrélées ou pas À partir d'une part de l'évaluation que font les étudiants du travail de leurs enseignants, euh, et de l'autre côté, à partir de la productivité en recherche mesurée euh, selon le nombre de publications et la qualité des publications produites. Euh, Méta-analyse voulant dire qu'ils ont épluché la totalité ou une grande partie de la production consacrée à ces questions, et il y a des centaines d'articles... Qui explorent ces questions et il y a même aujourd'hui des méta méta analyses qui résument les, euh, les trouvailles et les résultats des méta analyses elles-mêmes. Celle de Hatier et est la plus connue, mais il y en a d'autres, celle de Feldman par exemple, et d'autres plus récentes qui reviennent sans arrêt sur le même sujet. L'enjeu est, est absolument essentiel non pas simplement épistémologiquement, mais aussi fonctionnellement dans la hiérarchie des métiers, dans les systèmes qui couplent les deux et pour orienter toutes sortes de décisions, comme je, je, je le montrerai progressivement, promotion, salaire, système de, de hiérarchie des universités, etc. Et donc, on comprend bien pourquoi l'activité la, la, de, de recherche sur ces questions est si intense. En tout cas, dans, dans, le, dans, dans une des méta-analyses les mieux faites, celle dont je parle, celle de Hattie et Marsh, euh, l'idée est d'identifier plusieurs modèles qui mettent en jeu un ensemble de facteurs dont l'interaction pourrait expliquer pourquoi la relation peut être négative entre enseignement et recherche. Je, je retiens deux de ces modèles. Euh, le modèle dit des gratifications différentielles. Euh, les gratifications qui sont issues des deux activités sont asymétriques. D'un côté, il est assez logique de supposer que l'activité euh, d'enseignant-chercheur procure des gratifications intrinsèques assez similaires aux deux côtés euh, qui permettent de donner à l'activité universitaire son unité au regard d'autres métiers, son unité interne euh, au regard d'autres métiers à l'extérieur. Après tout, les satisfactions pour produire et transmettre la connaissance sont moins différentes entre elles qu'elles ne diffèrent de l'exercice d'autres tâches et d'autres métiers qui n'impliquent pas le maniement et la communication des connaissances. Bien sûr, en allant plus loin, il est possible de discerner des différences importantes, notamment dans le profil temporel des processus de gratification ou du retour sur effort, en quelque sorte. Les gratifications de la recherche sont plus incertaines et reposent plus souvent sur des paris à moyen ou long terme, en tout cas dans le cas des, des entreprises de recherche les moins assurées ou les moins liées à un courant explicite et bien désigné de travaux qu'il s'agit de consolider de manière incrémentale. Mais les activités plus incertaines ont aussi un potentiel plus élevé d'originalité et de novation, mais plus risqué. À l'inverse, l'enseignement est une activité qui délivre des informations instantanées ou presque sur la qualité des relations et des interactions pédagogiques, un retour sur effort plus rapide dans l'appréciation et la valeur du travail qui est réalisé et des gratifications ou des insatisfactions qui sont rythmées selon des séquences qui s'enchaînent de cours, de contrôles de connaissances et d'examens à réaliser. L'horizon temporel, c'est celui de la semaine, du mois, du semestre, le fameux term, comme on dit, euh, là où euh, la pression du cours est exercée sur le, le reste de l'activité euh, de manière substantielle. Euh, et ça n'est pas l'horizon de projets pluriannuel les, les étudiants vont changer chaque année. Euh, les publics ne sont pas stables. Je reviendrai sur ce point important, euh, l'attrition de, des effectifs d'étudiants. Euh, donc, les séquences, le séquencement et l'horizon, le profil temporel des activités n'est pas le même. Mais la, la différence essentielle tient à la cotation très asymétrique des deux activités dans la gestion des carrières, dans l'allocation des emplois les plus prestigieux, dans l'avantage salarial de base ou via, via toutes sortes de systèmes de primes ou de bonus qui sont accordés. Les performances de recherche dominent de haut, les performances d'enseignement quand il s'agit de recruter, d'accorder la titularisation, la tenure, de promouvoir, de récompenser, de recruter des enseignants euh, qui sont en poste ailleurs, mais dont la qualité est jugée hautement désirable par l'institution qui veut les débaucher, euh, par le département et par les collègues qui veulent attirer des talents euh, et tenir ou améliorer leur rang dans la compétition, qu'elle soit locale, nationale ou mondiale. Et dans la gestion, du marché interne des carrières au sein d'une organisation. Euh, parmi les critères qui sont pris en compte, celui de la productivité scientifique et celui de l'exercice à titre secondaire, de, celui de l'exercice des tâches d'administration et de gestion au sein de l'organisation à des fins de bénéfice collectif, dominent de haut les qualités du travail d'enseignement proprement dit. Euh, une confirmation a été donnée encore récemment dans un article de la Revue économique dont j'ai parlé par trois collègues, euh, Maréva Sabatier, Christine Musselin et Frédéric Pigère, à partir de, de données euh, françaises. C'est seulement en cas de performance très médiocre ou très inférieure à la moyenne euh, dans le travail d'enseignement qu'intervient une sanction dans une université ou un département pour gérer les carrières et les augmentations de salaire ou pour accélérer ou décélérer le parcours des, des échelons. Euh, comme je, je l'indiquerai ultérieurement, cette asymétrie, c'est-à-dire une mauvaise performance d'enseignement est beaucoup plus nettement signalée et pénalisée qu'une bonne performance n'est récompensée, euh, cette asymétrie est très caractéristique d'un type particulier d'emploi dont il faut, attribuer, il faut apprécier et coter la contribution à l'efficacité et à la valeur de l'organisation. C'est ce qu'on appelle le, théo, le théorème Davis-Moore dans la sociologie bien connue, classique, qui a été commenté largement par des auteurs comme Stinchcombe, Good, Rosen, Baron et Krebs. Je, je, je reviendrai là-dessus. Les, les activités sont inégalement susceptibles de valorisation euh, et de cotation notamment dans cette asymétrie entre bonne et mauvaise performance. Euh, juste pour vous en donner une illustration de plus, une, une, une performance normale d'un chercheur n'est pas dramatique, une performance exceptionnelle est considérablement valorisée. Une performance normale d'un enseignant est considérée comme une, une loi simple une performance médiocre et très, euh, très dévalorisante, euh, mais une performance exceptionnelle n'est pas considérablement valorisée. Ça, c'est le, le premier modèle. Il y a des, des différences de gratification et de valorisation des activités. Un deuxième modèle, c'est celui de euh, la rareté. L'enseignement comme la recherche sont ce qu'on appelle des, des activités « labor intensive ». Il est impossible de leur substituer, du moins jusqu'à aujourd'hui, des machines... Euh, et d'élever ainsi la productivité individuelle dans chacune de celles-ci. Les tentatives vont se multiplier. Euh, il existe aujourd'hui des, euh, des systèmes qui veulent détecter les chefs-d'œuvre. Euh, une publication récente dans, des revues, dans une revue très prestigieuse voulait en faire la démonstration. Euh, mais, euh, bon, je ne vais pas faire de, de, de digression trop longue, mais. Jusqu'à aujourd'hui, euh, on est encore dans cette situation de labor intensivity, euh, d'intensité de, de, du contenu de travail de ces activités. Or, le temps, l'énergie et l'engagement pour exercer chacune de ces fonctions, évidemment, dans l'agenda d'un individu, ce temps, cette énergie et cette, ce degré d'engagement sont limités. Donc, la probabilité est élevée qu'il surgira un conflit et des problèmes d'arbitrage stratégique entre les rôles à assumer. Je n'ai pas de temps pour tout, euh, comment est-ce que je vais me débrouiller C'est cette dimension du temps à consacrer à chaque activité qui est toujours la variable essentielle dans toutes les mesures qui sont faites de la relation entre enseignement et recherche. Ceux ou celles qui sont productifs en recherche consacrent plus de temps à la recherche et inversement, les meilleurs enseignants consacrent moins de temps à la recherche. Donc il y a trois hypothèses dans cet argument de la rareté du temps à partir de laquelle il s'agit de distribuer son temps et son énergie ses efforts entre différentes tâches. Premièrement, la quantité de temps consacrée à la recherche est corrélée positivement à la productivité de recherche. Ça ça reste c'est un point qui être lui-même soumis à investigation. Est-ce qu'en ayant plus de temps, je produis plus C'est une affaire de temps euh, et aussi d'autres choses, mais il me faut du temps, c'est une condition nécessaire, euh, mais certainement pas suffisante. La quantité de temps consacrée à l'enseignement est-elle corrélée positivement à la productivité de l'enseignement, à l'efficacité de l'enseignement C'est une deuxième question qu'il faut explorer. Et troisièmement, le temps consacré à la recherche et rival du temps consacré à l'enseignement. Vous pourriez aussi dire, mais euh, quelqu'un qui est un, un excellent enseignant, euh, peut-être un excellent chercheur, à condition d'avoir une amplitude d'effort supérieure, il est capable de tout, en quelque sorte, euh, euh, et euh, plus il sera reconnu dans l'activité de recherche, plus lui-même sera incité à avoir de très bons étudiants et donc à augmenter son effort sur les deux tableaux. Autrement dit, la quantité n'est pas fixe, elle est endogène, elle est déterminée de manière endogène, la quantité de, de travail à allouer à, euh, aux, deux, aux deux rôles et à chacun des deux rôles. Elle n'est pas fixée par une borne. Euh, les les enseignants-chercheurs et les académiques sont plus autonomes dans la gestion de leur temps et une, toute une partie de leur temps ne se déroule pas dans des cadres strictement contraignants d'une organisation, etc. Euh, et même le temps de la rumination est un temps qu'on pourrait considérer comme un temps de travail qui est relativement invisible. C'est un sujet fort intéressant. Il existe d'ailleurs des travaux qui montrent que, dans la hiérarchie supérieure de visibilité du travail et de réputation, l'intensité de travail et d'effort est supérieure et que donc euh, le, la capacité d'agir sur les deux plans, euh, enseignement et recherche, peut dépendre précisément euh, d'une euh, un, intensité de travail supérieure, comme je viens de le dire. Donc, euh, voilà, les, voilà les termes de, de, de l'hypothèse. Euh, on peut l'explorer. En tout cas, ce qui en ressort au bout du compte, si contrainte de rareté il y a, et elle existe évidemment, elle est vraiment assez simple à comprendre. La, la conclusion qui en, qui, en, qui en est extraite, c'est qu'il y a de toute façon une tension entre les deux rôles, ce qu'on appelle en sociologie un « role strain », selon un article de, de, de William Good. Euh, et donc les arbitrages qui en dérivent, quand les enseignants doivent exercer les deux fonctions, portent sur l'opposition entre les exigences des programmes à enseigner et les intérêts scientifiques des départements, le fameux problème du, du curriculum, euh, l'importance à accorder à l'enseignement undergrad, en licence jusqu'en master, ou au contraire à l'enseignement doctoral, euh, l'identification des enseignants avec l'institution, c'est euh, ce qu'on demande à un enseignant, c'est de d'adhérer en quelque sorte à un objectif collectif de l'institution, ou au contraire, l'identification avec la communauté euh, qui est beaucoup plus large des scientifiques et qui est à l'extérieur des murs de l'institution. C'est la propriété de la recherche. Si l'on ajoute que c'est la recherche, comme je l'ai dit, qui est la source de gratification professionnelle principale, il est donc logique de voir la tension se déplacer des préférences individuelles qu'est-ce que je préfère, quel est mon type euh, profond qu'est-ce que j'aime, euh, vers l'équilibre ou le déséquilibre dans l'allocation des tâches entre les enseignants au sein d'une organisation. Ceux qui sont en position de consacrer plus de temps à la recherche font s'arranger pour, pour reporter une partie de la charge d'enseignement euh, dont ils s'allègent sur d'autres collègues euh, ou sur des enseignants vacataires. Ce report peut se faire soit ouvertement par des, des négociations, une forme de monétarisation via le financement de la recherche qui permet d'acheter des heures d'enseignement et d'embaucher des vacataires pour faire le travail à votre place, et c'est très courant aujourd'hui, soit par des arbitrages contractuels dans les embauches. Quand vous négociez votre embauche dans un certain nombre de pays, vous négociez aussi la charge exacte de cours que vous accepterez, du moins si vous êtes en position de pouvoir négocier dans de bonnes conditions, avec une bonne réputation, et tout ceci hors d'un cadre réglementaire statutaire uniforme, comme celui qui existe dans la fonction publique française. Mais ça peut se faire aussi de manière plus clandestine. Là où il y a une uniformité statutaire, il peut y avoir par-dessous toutes sortes de manœuvres, par des stratégies personnelles de désengagement à l'égard de l'enseignement au profit des activités de recherche, ou pas simplement de recherche d'ailleurs, quand le statut est protecteur, la recherche peut, donner, peut recevoir une définition beaucoup plus large euh, qui ne correspond pas simplement à un travail cumulatif et productif de connaissances originales. Euh... La troisième manière d'envisager le problème, euh, c'est de dire, eh bien, euh, il n'y a ni corrélation positive ni corrélation négative, la corrélation entre les deux est nulle. Euh... La qualité du travail dans une des fonctions est sans relation avec la qualité du travail dans l'autre. Euh, on peut donner de cette troisième manière d'envisager le problème trois caractérisations. Premièrement, production de recherche et production et services d'enseignement diffèrent radicalement parce que le travail de la découverte de nouvelles connaissances diffère radicalement du travail de transmission des connaissances déjà stabilisées. La recherche est une activité à vocation publique et ouverte sur l'environnement le plus large possible, alors que l'enseignement est une relation de service qui est ancrée localement, dans un contexte très précis, dans les murs d'une organisation, comme je l'ai déjà indiqué plusieurs fois. Et donc, il se peut tout à fait que les qualités requises pour exercer chacun des rôles soient bien différentes. Euh... Bien sûr, on pourra dire qu'un individu peut avoir un répertoire pluriel d'actions et, et d'interventions, mais ce répertoire des actes de travail est réellement structuré différemment. Le chercheur ne peut pas placer de limites à son entreprise d'exploration ni de limites à sa communication publique des résultats ni à sa volonté de convaincre et de surmonter des résistances tant que la preuve ne lui est pas donnée qu'il a emprunté une mauvaise voie ou que ses résultats, qu'il doit soumettre à des épreuves de falsification, que ses résultats sont faux. Et le travail, par ailleurs, le travail en collaboration euh, est très fréquent et même, comme je vous l'ai montré, est devenu omniprésent. Ce que n'est pas le travail d'enseignant, les enseignements à deux sont plutôt minoritaires ou exceptionnels. Enfin, le style de travail qui est celui du chercheur, c'est un travail même dans la collaboration, est un travail d'intériorité réflexive. Et en ce sens, ce que autrui peut apprendre une recherche que fait un individu égo, ce qu'autrui peut apprendre est essentiellement un produit dérivé. Ça n'est pas le, le but principal de l'activité. Euh, L'enseignant, lui, il agit sur le comportement des étudiants euh, qui, au départ, sont supposés en savoir moins que lui sur ces questions. Euh, il agit sur ce comportement et sur le, le savoir à déclencher et à, et à transmettre pour encourager, motiver, surmonter des résistances, dialoguer et utiliser l'extraversion pour obtenir des résultats dans les actes de communication pédagogique. Le charisme d'un enseignant est assurément définissable, mais dans de tout autre terme que le charisme d'un chercheur. L'apprentissage, à la différence de ce que je disais sur la recherche, l'apprentissage est un but intentionnellement visé par l'enseignant et la mesure directe de son efficacité. Enfin, l'enseignement est une activité qui est conduite publiquement devant des étudiants et parfois aussi devant d'autres collègues ou même des publics assez variés, euh, comme ici. Et il peut exister de nombreuses formules d'enseignement selon le degré le niveau de spécialisation des étudiants ou des publics concernés. À l'inverse, la, la recherche ne connaît dans sa forme centrale a tellement de variétés innombrables d'effectuations ou de destinataires innombrables de son travail, qui seraient légitimés à l'évaluer. Sauf si on dilue euh, la définition du travail scientifique dans des pratiques qui sont épistémologiquement peu contrôlables. Euh... En fait, je l'ai dit tout à l'heure, l'activité de recherche elle est bien une activité à vocation publique, dans la diffusion la plus large possible de ses résultats, mais, et ces constituants même, aujourd'hui, doivent pouvoir être accessibles pour que les résultats soient contrôlés. On publie aujourd'hui les données, pas simplement les résultats, on publie les méthodes, etc. On met à disposition de la communauté tout entière non seulement les résultats, mais la totalité, en quelque sorte, du, des matériaux et des démarches. Mais ce qui est vrai de ce caractère public des résultats, ne l'est pas de l'effectuation précise du travail du chercheur. Celui-ci ne vit pas dans un palais de verre. Il ne travaille pas le brainstorming dans une équipe. Les actes de travail du chercheur ne sont pas observables en continu. Et donc, c'est bien une activité qui a une forte composante privée, individuelle ou collective, mais qui est menée dans des espaces matériels ou immatériel via la communication électronique qui doivent être privatisables euh, et euh, protégés en quelque sorte par un, un certain niveau de secret. Euh, on peut difficilement imaginer aujourd'hui, mais nous verrons, euh, des massives online open researchers, comme on pourrait faire euh, des travaux d'enseignement de, massivement ouverts et online. Euh, il est difficile d'imaginer une équipe de recherche sous le faisceau des caméras sans aucun caractère privé et secret du travail. Euh, ou alors, on adopte une définition de la recherche, ses conditions d'exercice euh, et euh, des conditions de recrutement du chercheur, etc., de définition des limites de la communauté de recherche qui sont euh, tout à fait différentes et qui n'ont plus rien à voir avec des mécanismes comme la priorité de la découverte et la cumulativité. Euh, Bien sûr, on peut examiner les différentes conditions et caractéristiques que je viens d'examiner pour décider s'il s'agit de conventions qu'il est possible de récuser ou de réviser afin de leur opposer un autre modèle, celui d'une recherche plus ouverte, dont j'ai déjà parlé, euh, ou d'une hybridation entre un savoir spécialisé et un savoir profane, entre un modèle top-down et un modèle bottom-up. Mais il est sans doute impensable qu'un tel, tel exercice différent du travail de recherche ne secrète pas lui-même ses propres conventions, ses normes, ses mesures d'efficacité à partir du moment où il veut démontrer qu'il a un certain sens, un certain pouvoir, une certaine efficacité, et que donc il va dire qu'il est en rivalité avec une recherche spécialisée conduite selon d'autres protocoles. La deuxième hypothèse, le deuxième moyen de dire que la corrélation est nulle, c'est de dire... Euh, et de prendre le contre-pied d'un argument que j'ai avancé précédemment, que les profils des personnalités du chercheur et de l'enseignant sont vraiment différents. Ici, on peut invoquer toutes sortes de recherches qui sont menées régulièrement et abondamment pour percer le secret de ce que c'est que le chercheur inventif et créatif. D'innombrables travaux sont consacrés à ces questions. Bien sûr, vous vous imaginez l'enjeu, et les traits dominants qui émergent de ces travaux notamment psychologiques et maintenant de neurosciences socio-cognitifs aussi dressent à peu près un portrait, si je veux résumer un portrait du type suivant de ce qu'est un chercheur inventif et actif il est souvent ambitieux si vous ne voulez pas révolutionner le monde il vaut mieux ne pas trop s'engager dans ce genre d'activité au moins initialement euh, il fait persévérant, est persévérant, c'est une valeur essentielle. Il est plus souvent euh, dominateur que soumis à euh, la convention. Il est rebuté par des situations vagues, mal définies, floues. Il est souvent agressif, il a un sens aigu de l'indépendance. Il n'est pas enclin au compromis euh, euh, arrangeant. Et il est exigeant autant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de lui-même. On peut ajouter qu'il euh, est plutôt épris d'autonomie, d'introversion et, et peu enclin à consentir à des exigences de sociabilité disciplinantes, euh, que par ailleurs il est peu capable d'inhiber le flux constant d'idées et de stimuli externes, qu'il est ouvert à l'expérimentation incessante, qu'il est motivé intrinsèquement pour travailler obsessionnellement sans trop se laisser distraire euh, afin d'accumuler euh, des connaissances pour ruminer, pour tâtonner, pour trier, pour espérer trouver de bonnes intuitions quand de bonnes circonstances surgissent. C'est le fameux thème des associations horizontales et latérales euh, qui surgissent hors des pressions et des interactions trop orientées vers des buts bien définis. Tout ça fait partie de la, de la somme de, de caractérisation de ce que c'est que la créativité dans euh, le travail D'invention, mais on peut l'appliquer à certains égards aussi euh, au monde des arts. L'enseignant, lui, quelles sont ses qualités de base Il doit se montrer plutôt sociable et empathique que pas, plutôt extraverti que pas, plutôt ouvert à l'échange et disponible, encourageant, libéral et non autoritaire. Il ou elle préfère la situation de communication à la situation de rumination il ou elle manifeste une bonne capacité à se mettre à la place d'autrui plutôt qu'une capacité de résister à l'influence ou à la pression d'autrui. Alors que précisément dans la recherche, il faut, il faut savoir tenir de manière presque obsessionnelle une position qu'on croit originale avant éventuellement de composer avec des arguments critiques pour ou renoncer ou les intégrer. Transposé au plan épistémologique, cet argument des différences de personnalité donne ceci. La recherche maximise la rationalité, l'esprit critique, l'ambition de dépasser les vérités établies et l'état donné de des connaissances par l'ouverture à la discontinuité des ruptures et des idées émergentes qui ne sont pas forcément établies immédiatement ni adoptées unanimement. L'enseignement, lui, requiert moins d'abstraction, le goût de l'illustration et le goût de la maïotique fondée sur des procédés qui rendent saillantes les connaissances à transmettre, euh, l'aptitude à alterner la critique et la confiance dans les vérités établies, la capacité de faire des raccourcis plus risqués épistémologiquement que pédagogiquement, autrement dit, une capacité au compromis pour s'ajuster à des publics hétérogènes et des situations pédagogiques variables, et donc une tolérance à l'égard de l'effet produit, celui qui consiste à, à distordre le fond des savoirs scientifiques pour en proposer une mise en forme pédagogique stimulante et appropriable. L'épistémologie réduit en quelque sorte de façon assez binaire ce que Boyer et son modèle euh, des quatre espèces de scholarship voulaient pluraliser en adoptant une conception multidimensionnelle du savoir, de sa production et de son enrichissement. Alors, avec ces arguments-là, les deux auteurs dont, dont j'ai cité l'article, Hattie et Marsh, examinent donc dans leur méta-analyse un grand nombre de recherches qui ont étudié la corrélation entre effectiveness, l'efficacité de l'enseignement et, et productivité de recherche. Et ils distribuent les travaux euh, entre les trois catégories de corrélation pour savoir si on peut en tirer, en quelque sorte, une tendance centrale. Donc le problème, c'est comment se débrouiller de cette situation qui fait valoir des hypothèses et des travaux de recherche sur ces questions-là, euh, qui font état soit de corrélation positive, soit de corrélation négative, soit de corrélations nulles. Euh, une manière d'avancer dans cette exploration, c'est d'identifier un certain nombre de variables de contextualisation qui obligent à déployer l'investigation sur la relation enseignement-recherche bien plus largement que dans des travaux qui rechercheraient simplement des corrélations directes entre la qualité des professeurs telle qu'elle est évaluée par les étudiants et la production de recherche euh, évaluée à partir du nombre de publications. Donc il faut multiplier les variables qui spécifient et contextualisent les activités. J'en ai extrait une liste ici que je tire d'un article qui est cité en référence de Mark Hughes euh, dans un livre publié en Grande-Bretagne, Reshaping the University. Ça fait partie de ces ouvrages qui, euh, innombrables qui euh, envisagent le, la transformation du monde des universités. Cette production est, est extraordinairement abondante dans les pays qui euh, ont des questions nombreuses à poser à leur système alors même que leur système soit en transformation rapide mais sans, euh, euh, sans crise majeure euh, de la part des corps enseignant, ce qui est d'ailleurs une question intéressante à étudier, comme en Grande-Bretagne, soit euh, qui est établi qui, euh, depuis des siècles sur un modèle euh, et euh, qui est confiant en lui-même, en son prestige et en sa production comme les États-Unis. Mais la littérature sur qu'est qu qu donc le monde académique, comment évolue-t-il, etc. Cette littérature est extrêmement non, volumineuse. Euh, C'est un sujet en soi intéressant. Et donc la, la liste de ces variables de contextualisation, elle est évidemment, euh, en, en voilà une, euh, le type de recherche, oui, ça ne se, ça ne se dit peut-être pas facilement, le type de recherche qui est mené, le niveau de la recherche, la discipline académique, j'y reviendrai à la fin, si du moins j'ai encore le temps de le faire, je prends toujours un peu de retard dans, mes, dans mon timing, euh, le, la, la manière de faire court, de, délivre, de délivrer, comme on dit, euh, la philosophie de l'apprentissage implicite et la discipline, encore une fois, euh, les variables qui concernent les individus, comment le rôle d'enseignant est-il assumé, le rôle d'érudition euh, euh, en tant que rôle social, quel est le type d'activité qui est associé à, à, à la prise de, à la, à la à l'absorption de savoir et à stockage, à la préservation du savoir, et le rôle du chercheur. Il peut y avoir beaucoup de variations selon beaucoup de dimensions. Le comportement des étudiants peut s'analyser à travers le niveau d'aptitude des étudiants, tel qu'il peut être, par exemple, mesuré à des tests initiaux quand on cherche à savoir qui on veut admettre dans une université qui pratique la sélection on mesure l'aptitude au départ et on mesure les gains de connaissances qui ont été acquis ultérieurement. Et d'autre part, une variable sur laquelle je vais revenir tout de suite, qui est le niveau des études réalisées. L'enseignement n'a pas les mêmes caractéristiques en fonction du cursus et du type de formation qu'on fournit. Enfin, l'université, son type, sa stratégie, c'est une vraie question aujourd'hui, et les cultures nationales, dont j'ai déjà un peu parlé, et les politiques qui en dérivent. Voilà une liste assez simple. Euh, donc, euh, mais euh, ces différents facteurs permettent certainement de mieux caractériser euh, les deux activités à partir de leur contenu effectif, d'aller dans, euh, dans le grain fin de, de, de l'analyse et, et des actes et des contextes. Mais aussi, il, bien sûr, ils constituent de multiples dimensions de variabilité dont certaines, par exemple les disciplines ou les niveaux d'études, ou le niveau des étudiants, sont peut-être analytiquement ou sont analytiquement maîtrisables, alors que d'autres, celles de la Learning Philosophy ou de la National Culture, du système universitaire, sont plus malaisées, évidemment, à convertir en variables opératoires. Donc, quand j'avance ces critères de spécification contextualisée de l'analyse, on voit bien qu'il y a une frontière de possibilités entre explorer et expliquer. Les facteurs qui sont difficiles à objectiver et à spécifier euh, exigent du travail empirique qui, qui peut être inaccessible ou alors qui rend infaisable l'analyse de construction et de modélisation et, et les tests à partir de données empiriques. Sauf à, à, à voir surgir une stratégie originale de modélisation qui surgira pour incorporer toutes ces dimensions et on peut compter sur l'inventivité des chercheurs pour essayer de le faire. Mais on peut aussi compter sur les mécanismes de défense et de critique contre toutes les tentatives de quantification, de réduction du qualitatif au quantitatif qui choisissent une voie divergente par rapport à l'augmentation de la précision analytique. Il faudra revenir sur ces questions de controverse autour de la quantification l'an prochain. Une solution dérivée consiste à ne prendre en compte que certaines variables médiatrices. Et je vous présente ici un modèle que l'un des deux auteurs de l'article dont je parle, Marsh, avait publié en 1984. C'est ici, voilà. Et, euh, où il concluait euh, à une corrélation euh, en bas, une corrélation faiblement positive ou nulle entre euh, la recherche effectiveness et teaching effectiveness. Alors comment, comment s'y prend-il Il part de l'idée qu'il euh, neutralise la question de différence de personnalité. Admettons au départ que l'aptitude à enseigner, l'aptitude à, à être un bon chercheur, elles soient corrélées positivement, euh, qu'on ne crée pas de, de, de frontières excessives. Autrement dit, dans le jeu de tous les arguments qu'on a avancés, on va finir par arbitrer en disant, partons de l'idée qu'elles sont plutôt corrélées positivement que négativement. Bon, et ensuite, regardons ce qui se passe sur les deux versants. Euh, le premier versant du côté de la recherche, c'est, oui, mais euh, est-ce que je vais recevoir des gratifications à partir de la recherche qui vont, euh, en quelque sorte créer une, une situation de, de durcissement de la relation entre enseignement et recherche et euh, cette gratification est, est liée évidemment au temps que je consacre à la recherche et euh, tout ça fait système pour produire de l'efficacité, mais est-ce que ça va finir par créer un découplage avec l'activité d'enseignement Et ici, on voit que s'insère une relation négative entre... Euh, enseignement et, et recherche à travers le temps. Comme je l'ai dit, la, la, le temps est la contrainte de rareté ultime. Euh, le temps, l'effort, si vous voulez... Et euh, ce temps qui est consacré à l'une et à l'autre des fonctions interagit aussi, bien sûr, avec les gratifications. Là, il y a une boucle de rétroaction. Si je suis consolidé dans mes performances de chercheur, je vais en obtenir des gratifications qui vont pousser à exiger encore plus de temps, etc. Et là, pareil, euh, d'une autre manière. Et donc, au bout du compte, à partir d'un mécanisme où on suppose qu'une relation est positive en haut, on aboutit en bas à une situation de euh, corrélation nulle parce que euh, une corrélation positive et une corrélation négative se neutralisent finalement pour produire une corrélation nulle ou très faiblement positive, comme ils disent, dans leur papier. Donc voilà le type d'argument qui permet de prendre en compte toutes les variables dont j'ai parlé, mais simplement euh, quelques-unes. Euh, L'aptitude euh, ou le profil de, de personnalité ou de style de, de travail, si vous voulez, la gratification, j'ai parlé de gratification différentielle tout à l'heure, bon, elle joue. Et le temps de travail, qui est une variable simple à mesurer et qui est une, en quelque sorte un socle empirique extrêmement facile à contrôler, ou assez facile à contrôler, soit par l'interrogation directe, soit par d'autres voies, mais sur lesquelles les résultats sont assez fiables. Sur d'autres dimensions, comme je l'ai dit, les résultats sont beaucoup plus difficiles à à contrôler ou les données à objectiver. Donc, euh, on le voit, l'intérêt de cette, euh, cette représentation est donc de partir d'une hypothèse non exclusive, l'aptitude, et d'aboutir à une situation de, euh, de corrélation euh, zéro. Euh, alors, euh, on peut progresser encore et spécifier davantage le modèle. Euh, en introduisant des, certaines autres variables de la liste que j'ai présentée plus haut, euh, celle-ci, euh, et notamment, et c'est un des points essentiels, le niveau de, de l'enseignement qui est produit. Euh, il y a là-dessus beaucoup de travaux euh, qui sont consacrés à vérifier si le signe de la corrélation entre enseignement et recherche et qualité de l'une et l'autre, ne s'inverse pas à mesure qu'on passe des enseignements de premier cycle aux enseignements de master et surtout de doctorat. Autrement dit, si l'efficacité de l'enseignement et celle de la recherche ne sont pas mutuellement dépendants à mesure que le public étudiant se rapproche du profil d'enseignant-chercheur puisque ces étudiants ont été formés déjà et filtrés par des années d'études accumulées et qu'ils partagent progressivement une conception du savoir avancé que délivre l'enseignant et qu'ils peuvent même devenir, comme je, je le montrerai, des assistants de recherche ou des assistants d'enseignement, comme c'est très fréquemment le cas euh, dans beaucoup de pays. Euh, ici, euh, je, je peux vous présenter des, des résultats de, de travaux qui ont été faits par des, des, des chercheurs hollandais. Alors, je, je, je fais figurer sur cette slide, il faut que j'accélère un peu, euh, des, euh, des caractéristiques du modèle hollandais. J'ai déjà parlé... Euh, du modèle français, du modèle allemand, du modèle britannique, je parlerai tout à l'heure du modèle américain. Le modèle néerlandais est intéressant parce que depuis la fin des années 60, on a, euh, on a transformé ce qui était une caractéristique de base de ce modèle, euh, c'est-à-dire la dissociation entre euh, enseignement à vocation professionnelle ou enseignement à vocation généraliste. Euh, on a décidé que les établissements d'enseignement professionnel seraient considérés aussi comme des universités, mais des universités euh, appliquées, de sciences appliquées, comme on les appelle aujourd'hui, euh, habilitées aussi à faire de la recherche, euh, alors que les autres universités, le groupe d'une douzaine d'universités généralistes, lui, euh, est d'abord euh, coté et valorisé en fonction de ses performances de recherche euh, la, la grande innovation qui a été à l'origine d'une dissociation relative entre ces deux mondes, alors même qu'on les mettait à niveau sur le plan de l'identité, les deux mondes sont, sont, sont bien des mondes d'université, appliqués d'un côté généraliste de l'autre, mais il se trouve qu'on a affecté le, le, des deux tiers des emplois académiques aux universités généralistes, alors qu'elles ne forment qu'un tiers des étudiants. Et donc, on a une inversion complète du taux d'encadrement euh, deux tiers des enseignants pour un tiers des étudiants dans les universités généralistes, un tiers des enseignants pour deux tiers des étudiants dans les sciences appliquées. C'est une manière de créer de la différenciation endogène euh, sans passer par des, des, des discussions labyrinthiques sur la science est-elle appliquée ou générale euh, euh, pour mériter le qualificatif d'universitaire. Et euh, un des résultats qui en est sorti, euh, qui est assez, assez évident, regardez les classements internationaux euh, qui existent, Les universités de recherche ou généralistes hollandaises sont extraordinairement bien classées à, à, au regard de la taille du pays. Elles figurent dans les classements internationaux en, en assez grand nombre euh, et la performance de ce point de vue-là effectivement est assez assez remarquable. Mais euh, le, le modèle est bâti sur cette, sur cette dissociation euh, dont je viens de parler. Alors, vous comprenez bien que euh, la question qui est posée et que les chercheurs hollandais aiment bien creuser c'est oui mais donc euh, nous avons un taux d'encadrement qui nous pousse davantage à la recherche dans les universités généralistes et, et c'est donc devenu une, une sorte de norme commune euh, est-ce que euh, nous pouvons le faire ou pas et donc euh, des travaux ont été réalisés par ces auteurs j'en cite deux euh, tirés de deux ouvrages, un article et un ouvrage et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est Ici, on a euh, la, la part du temps, pardon, le, le volume de temps qui est consacré par les enseignants euh, à euh, l'enseignement, les enseignants chercheurs, les universités hollandais des universités généralistes, à l'enseignement. Euh, ça va de, 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 de zéro jusqu'à plus de 50 heures. Et en courbe noire, vous avez l'enseignement dit de baccalauréat, c'est-à-dire l'enseignement de premier degré, euh, l'équivalent ces quatre années euh, d'enseignement de, euh, du cycle de premier cycle, l'enseignement supérieur, et en, en courbe grisée et pointillée, vous avez l'enseignement de master, qui est donc au-delà et qui se rapproche évidemment de la frontière de la recherche, vous comprenez bien. Et donc l'idée est d'examiner si euh, les collègues sont en accord ou non avec l'idée que euh, la compatibilité entre enseignement et recherche euh, euh, existe euh, selon qu'on est euh, dans ces deux situations et euh, en fonction de la durée de, de la quantité d'enseignement que vous réalisez. Euh, plus vous enseignez en master, plus vous dites que la compatibilité est très très difficile à imaginer entre, entre recherche et enseignement, alors qu'à l'inverse, plus vous enseignez au niveau baccalauréat, plus les enseignants qui sont impliqués là-dedans disent « mais oui, euh, c'est plutôt compatible » Euh, en quelque sorte pour donner à leur, à leur activité une, un caractère plus symbiotique. Mais euh, à mesure que vous vous élevez, vous vous rapprochez de, de la frontière réelle de la recherche et vous commencez à réfléchir aux arbitrages à faire en, temps, en termes de temps de travail. Et euh, ici, on a euh, la proposition qui est soumise aux universitaires euh, interrogés qui est de dire « la recherche renforce l'enseignement ». Donc, un des arguments que j'ai examinés tout à l'heure, en fonction du temps de travail réalisé. Et euh, les courbes sont de nouveau dans les mêmes couleurs. Euh, au niveau euh, enseignement de premier cycle, vous voyez que euh, plus euh, on est euh, impliqué dans l'enseignement de premier cycle, plus on dira que, euh, en termes de volume de travail horaire, plus on dira qu'on sera en, en désaccord, euh, en accord avec, pardon, moins on sera en accord avec cette proposition que la recherche renforce l'enseignement parce que l'arbitrage joue, mais on est sur des scores ici, on passe de 88% à 78%. Donc vous voyez que le socle, quand même, reste celui d'une association fonctionnelle importante entre les deux, qu'il y a des modulations à l'intérieur de cette association fonctionnelle. C'est ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des affaires de modulation et ensuite qui peuvent être converties en beaucoup d'autres mécanismes d'incitation qui agissent progressivement, de manière éventuellement plus séparatrice. Mais quand vous êtes dans l'enseignement euh, de master, vous accordez beaucoup plus de crédibilité à cette idée que l'enseignement, euh, que la recherche renforce euh, votre compétence d'enseignant. Euh, tout simplement parce que votre public étudiant n'est pas le même. Donc euh, voilà une des manières d'intégrer la variable euh, du public et du niveau de formation. Euh, dans cet autre euh, travail... Euh, le chercheur en question, Arnold, un chercheur hollandais également, a voulu tester les hypothèses de et marsh et a regardé si elles s'appliquaient bien en fonction du niveau d'enseignement. De, et il a dissocié les deux premières années, les deux premiers échelons de, du baccalauréat et euh, le niveau B3 et le niveau master. Et l'argument des, euh, des gratifications différentielles. Euh, qui va dans le sens d'une corrélation négative entre enseignement et recherche, il s'applique effectivement beaucoup ici, c'est-à-dire qu'on a effectivement des gratifications qui sont bien différentes selon qu'on enseigne en... Baccalauréat niveau 1 ou 2, ou qu'on fait de la recherche, là, on ressent clairement les, la différence de gratification, alors que plus on s'élève dans l'enseignement, moins les, les différences sont, sont importantes. De même, pour la rareté du temps à arbitrer, c'était le résultat de, de, des diapositives précédentes, de même aussi pour les différences de personnalité. Bref, euh, ce pouvoir séparateur du niveau de formation, il est très élevé sur beaucoup de ces dimensions. Il s'inverse euh, lorsqu'il est question de corrélation positive, c'est le même message que tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ce qui est de... Oui, bien sûr, ce sont des activités complémentaires. On peut, on peut accorder la crédibilité à cette idée à mesure qu'on s'approche, qu'on qu enseigne à des étudiants qui sont plus proches de la recherche et à mesure qu'on peut faire valoir des, des caractéristiques personnelles de travail qui permettent de mobiliser, euh, qui, qui sont mobilisées de la même manière dans les deux activités parce que le public lui-même les sollicite de la même manière. Voilà le genre de... de et donc, on en tire une version modifiée de, du graphe que j'ai donné tout à l'heure, où figure en, en, en caractère plus clair l'idée que ça ça s'applique aux formations de type baccalauréat ou les formations de premier cycle, la relation est plutôt négative entre les deux types d'aptitudes de, et la relation devient négative entre recherche et enseignement en bas en termes de performance, alors qu'en caractère gras, vous avez une relation qui est positive parce qu'il s'agit du public, des étudiants et des enseignants de cycle supérieur. Voilà le, la, une des manières de en quelque sorte de qualifier cette, cette situation. Donc d'intégrer des, des, des variables essentielles. Euh, je, je vais aller assez vite. Maintenant, j'ai encore un tout petit peu de temps. Je voudrais vous présenter, mais c'est un gros morceau, le, le, le modèle américain euh, euh, vers le, duquel, d'une certaine manière, je suis parti et vers lequel je reviens maintenant, euh, qui est un, un, un modèle euh, dont il faut... Qui, qui a, L'exploration est intéressante parce que d'abord, il détient un très grand prestige, que la, la complémentarité des rôles est une conception qui est très ancrée. Euh, on, on ne connaît pas de, de dualisme euh, sauf très à la marge. Il existe une ou deux euh, institutions qui sont de pure recherche, comme la Rockefeller University. et encore, il y a des, il y a des chercheurs doctorants. Euh, sont, mais euh, euh, c'est vraiment à la marge. Euh, D'autre part, la stratification des établissements, des, des institutions par niveau, c'est euh, une histoire qui est extrêmement longue, donc c'est un modèle qui a une grande stabilité à travers le temps, euh, et en même temps qui est soumis à, à un examen critique régulier. Il y a euh, euh, des appréciations qui sont très divergentes, en quelque sorte, sur ce, sur ce modèle et sa stabilité, il y a d'une part euh, une multiplicité de travaux qui montrent la transformation du travail académique euh, dans euh, des, des ouvrages que je cite ici, de Geiger, de, de Derek Bok, qui est un ancien président de Harvard, de Stephen Brint, ou de Richard Aram et de, euh, de sa collègue euh, Ro Roxa, je ne sais plus quel est son prénom, euh, elle me pardonnera, je ne cite pas Roxa, j'en cite ici parce que ce sont des bons ouvrages, et leur thèse principale, c'est de dire que le modèle qui vient du sommet, c'est-à-dire des Research Universities, qui placent au sommet la recherche et en second l'enseignement, donc très clairement une hiérarchie, ce modèle, il se diffuse partout, alors même que les établissements sont stratifiés. Et puis, d'autres travaux qui essaient de mesurer l'effet. Montre, et je, je, je vais essayer de le faire rapidement, mais euh, j'espère avoir le temps, montre qu'en en fait, d'après ce qu'on qu peut mesurer, euh, ça ne change pas aussi vite qu'on voudrait bien le dire. Que donc, euh, que donc, si ça ne change pas aussi vite, est-ce que c'est une mythologie Est-ce que, euh, en quelque sorte, on, on a des lanceurs d'alerte qui sifflent trop fort, des whistleblowers qui sifflent trop fort pour dire attention, les changements sont vraiment violents et trop rapides, euh, mais en réalité, ils ne le sont pas tant que ça ou bien, au contraire, est ce que ces changements existent, mais les chiffres ne les reflètent pas assez bien, parce que les effets de composition dans un tissu relativement hétérogène de situation la stratification fournit une grille, mais elle ne fournit pas la totalité de l'information. Euh, encore une fois, quand vous allez dans le détail, il euh, n'y a pas de fonction euh, publique de l'enseignement de euh, ni dans les universités publiques, ni dans les universités privées, a fortiori aux États-Unis. Donc il n'y a pas de statut qui règle tout ça euh, de manière euh, apparemment homogène. Euh, et même là où il y a un statut, ça n'est pas si homogène que ça, loin de là. Mais euh, dans le détail, vous pouvez négocier votre contrat dans des termes radicalement différent d'un collègue qui est votre collègue dans la même université, le même département et qui a été éventuellement embauché la même année. Les différences peuvent être très élevées. Et donc, ça introduit énormément de bruit et de, et de, de variabilité dans, la, dans, dans, la, dans les données et dans, dans la perception des données parce que votre environnement direct vous fait ressentir des situations que... Les, les données, l effet, les effets de composition des statistiques, des mesures objectives et quantitatives des données, ne, ne reflètent pas directement de la même manière. Donc, il y a là euh, un, une explication possible de l'écart entre euh, le bruit des lanceurs d'alerte et euh, les chiffres qui, eux, sont, manifestent une inertie plus profonde. Alors, euh, rapidement... Euh, le système américain de, des universités il est très hiérarchisé. Je vous donne ici la première classification qui a été, qui a été faite, qui s'appelle la Carnegie Classification, de la Fondation Carnegie, qui classait les universités dites doctorales en, en, en tête, avec euh, au sommet celles qui ont une très forte euh, production de recherche et celles, ensuite, qui ont une moderate emphasis on research, c'est-à-dire une insistance moindre sur la recherche, puis... Euh, les programmes doctoraux euh, modérés ou limités, donc il y a à chaque fois une hiérarchie interne en fonction du euh, vertical interne, puis ensuite les, les collèges, les fameux collèges qui enseignent sur quatre ans, les liberal arts colleges qui sont sélectifs, qui sont très sélectifs, euh, de niveau de sélectivité 1 ou 2, donc plus très sélectifs ou moins sélectifs, mais où l'enseignement est considéré comme l'essence même du travail, et il y a des universitaires... Euh, euh, extrêmement euh, brillants recrutés de manière très sélective dans ces liberal arts colleges par exemple la Ivy League en est peuplée euh, où les étudiants ont une intensité d'apprentissage qui est très élevée et les enseignants euh, enseignent énormément même s'ils sont des académiques euh, bien connus euh, mais ils enseignent vraiment beaucoup et puis euh, ensuite on a des, euh, des, des, des all two years colleges c'est-à-dire des, des institutions qui enseignent sur deux ans et des écoles professionnelles. Voilà la première classification. La deuxième a été raffinée, je ne vais pas la détailler. Elle, elle, elle part à peu près du même principe, mais elle module davantage les situations. Quelle est la, la, la distribution On trouve sur 2650 établissements aux États-Unis, euh, à peu près 292, enfin 292 du moins, la situation était celle-ci en 2013. Moins de 300 doctorate universities, 669 qui vont jusqu'au master, le bachelor, c'est 650 et 1000 qui sont en dessous, qui enseignent en dessous. Donc c est, c est, la stratification est visible aussi, en, évidemment, dans la population des, des établissements et des organisations. Alors, euh, le principe d'un système comme les États-Unis, c'est que c'est un système qui stratifie tout, euh, au tout à toutes les échelles. Euh, institutionnelles, j'en ai parlé, fonctionnel, euh, en termes de, euh, de type d'enseignement qui est délivré, euh, et euh, statutaire, c'est-à-dire euh, research euh, ma maximisé en haut et moins en bas, et réputationnel. Euh, les, euh, les établissements se battent pour être bien classés, pour attirer les, les meilleurs enseignants, etc., et euh, pour publier aussi la valeur de leurs étudiants, leur taux de placement sur le marché du travail. Tous ces indicateurs sont extraordinairement euh, utilisés, même publicisés, même sur, maintenant sur tous les sites Internet, vous pouvez trouver tout ça. Et donc, euh, il y a une, une classification clairement verticale et euh, la seule introduction de dimension horizontale, c'est par la spécialisation ou non des, enseignants, des enseignements. Euh, ce qui est impressionnant dans ce système, c'est la, la corrélation euh, dans, le, dans la stratification entre capacité de recherche, l'offre de diplômes, plus ou moins élevée, euh, selon le, le, vous avez tous les niveaux ou pas tous les niveaux, la sélectivité de l'admission des étudiants. Vous pouvez classer littéralement les, les universités en fonction du, des scores euh, aux, aux tests d'aptitudes, comme on les appelle scholarly aptitude tests, qui sont réalisés et dont les étudiants doivent produire les résultats quand ils sont candidats à une université. Et vous pouvez hiérarchiser les universités en fonction du score des étudiants à ces tests. Et il y a d'autres critères qui entrent en jeu, qui sont intéressants en soi, qui sont des critères non cognitifs de toute autre nature, je ne vais pas insister. Et enfin, l'identité juridique des institutions, qu'elles soient publiques, privées, euh, privé de non-profit ou, ou privé for-profit. Et euh, de tout ça résulte ce que Burton-Clark appelle une nested matrix, c'est-à-dire une, une matrice d'imbrication de tous les niveaux les uns dans les autres. On pourrait appeler ça aussi une situation fractale, comme je l'ai déjà dit. Et euh, ce qui permet évidemment de, de comprendre que la socialisation euh, des étudiants et celle des universités, elle se fait dans les mêmes termes à partir du moment où elle opère dans un système extrêmement stratifié. Les étudiants des universités les plus sélectives sont, payent d'abord beaucoup d'argent, quittent moins, abandonnent moins leurs études et sont au contact d'enseignants qui leur communiquent davantage l'éthos de ce que c'est que la scholarship dans toutes ses dimensions. Quand vous descendez progressivement, vous avez des effets de, de différenciation euh, plus de, de taux d'abandon, des publics beaucoup plus hétérogènes, plus défavorisés socialement, etc. Euh, et, et, et pour lesquels la, le prestige de la recherche a beaucoup moins de sens. Euh, quand on regarde les données euh, sur ces... Oui, j'ai débordé, là, je crois. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Bon, je vais, je vais peut-être... Euh... Le message essentiel, euh, c'est qu'il euh, y a bien des différences entre, dans l'allocation d'efforts entre recherche et enseignement en fonction du niveau des établissements, et euh, ces, ces données-là le montrent dans le temps, les, les choses s'inversent au sommet, mais ne s'inversent pas à la base, mais, et il y a une différence qui est maintenue entre le sommet et le reste des établissements, l'intention à la recherche est beaucoup plus importante au sommet qu'en dessous, donc, mais que ces changements se font en modulant en quelque sorte la complémentarité. Et donc, euh, je vais en terminer sur ce point, une heure et demie c'est déjà bien, euh, je vais en terminer sur ce point euh, pour, pour insister sur le thème euh, les changements existent, ils travaillent, mais ils sont beaucoup plus visibles aujourd'hui, et j'enchaînerai rapidement sur cette question avant de traiter mon point suivant sur le cas américain, ils sont beaucoup plus visibles au sommet, notamment par le fait de, des recrutements des enseignants et des étudiants, mais aussi par le fait de l'implication des étudiants dans les fonctions de recherche. Dans les universités doctorales, les, les étudiants composent une main-d'œuvre extraordinairement importante. Je vais juste vous donner ce chiffre. Euh, les, les, ans, les étudiants, euh, il y a dans les emplois qui sont alloués aux établissements, les étudiants euh, représentent 297 000 employés des universités, sur des statuts particuliers évidemment. Et 297 000, et à peu près la totalité se trouve dans les universités doctorales, 277 000, et ils se partagent entre les fonctions de recherche et d'enseignement. Un peu plus d'enseignement dans les universités doctorales, mais quand même 115 000 dans les universités de recherche, alors que les fonctions spécialisées de recherche n'existent quasiment pas aux États-Unis, dans les universités pour les emplois de professeurs ou de full assistant ou associé de professeur. Voilà, donc c'est. C'est ce que j'appelais cette socialisation du rapport entre l'étudiant et l'enseignant qui agit beaucoup sur la relation entre enseignement et recherche à, cette, à ce niveau-là, dans les universités dites doctorales. C'est une confirmation des de, 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 de données que je présentais auparavant sur la relation entre temps d'enseignement et temps de recherche en fonction du niveau de la formation, mais maintenant aussi en fonction du type d'institution, selon l'accent qui est mis sur l'intensité de recherche. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre écoute. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-France.fr.